0: 17h, 18h, les grands témoins avec Nasser Ketan sur Beurre FM. Bonjour à toutes, bonjour à tous, merci de nous retrouver dans ce grand témoin spécial consacré à la démocratie, à la citoyenneté, avec mon invité Christophe Bertossi. Merci d'être là Christophe.
1: Merci pour l'invitation Nasser. Alors
0: vous avez créé l'Institut pour la démocratie, ça veut dire quoi La démocratie est en danger
1: je crois que c'est le constat que beaucoup de gens font particulièrement après le mouvement social euh, et le traitement euh, de la réforme des retraites euh, mais on, on, on a surtout mis l'accent dans ce constat d'un déficit de démocratie en France sur, sur l'insatisfaction du fonctionnement des institutions on en a beaucoup parlé toutes les règles du jeu que la constitution a offerte au, au, au gouvernement pour faire passer une loi dont visiblement personne ne voulait euh, donc s'il y avait on, on a utilisé la lettre mais pas vraiment l'esprit de, de, de la démocratie euh, telle qu'elle on peut la trouver dans la dans la constitution de la cinquième république euh, on peut euh, aussi faire un constat euh, depuis encore plus longtemps que la démocratie n'est pas vraiment en forme parce que plus ça va et moins les politiques sont bien élus avec une, un abstentionnisme galopant et le fait que finalement il, y a, euh, il existe une offre politique qui ne rencontre pas l'intérêt de nos concitoyens. Donc tout ça, tout ça fait partie d'une crise de la démocratie, mais je pense qu'il existe quelque chose qui me paraît encore plus grave, je dirais plus important, c'est que euh, aujourd'hui. On constate que de plus en plus de nos concitoyens sont prêts à renoncer aux valeurs mêmes de la démocratie. C'est ce que j'appelle moi une crise de la culture démocratique, c'est-à-dire que euh, beaucoup sont prêts à admettre que euh, la démocratie c'est trop compliqué euh, pour organiser la vie politique et la vie publique et que on pourrait allègrement sortir de la Convention européenne des droits de l'homme par exemple. Euh, tous les principes qui étaient acquis à la fin des années 90, au début des années 2000 je pense à la lutte contre les discriminations la lutte contre le racisme euh, je pense aux questions d'émancipation de dignité pour toutes et tous tout ça euh, qui était un acquis ne l'est plus et euh, la montée de l'extrême droite qu'on a pu constater avec les dernières élections de 2022
0: euh, n'est
1: que l'arbre qui cache la forêt
0: Alors, on, on y reviendra dans un instant mais c'est vrai que quand on pose une question à à n'importe quelle qui qu'on lui dit euh, sur la planète, euh, tu veux vivre où, tu veux aller où, il n'y euh, en a pas un qui dit, je veux aller vivre à Moscou, à Pékin euh, ou euh, à Dakar. Ils disent, je veux aller à Rome, à Paris, à Londres, etc. Donc on, on parlera un peu de cette euh, de cette dimension, mais euh, à force de dire, il euh, n'y euh, a pas de démocratie, ou de créer des instituts, tout ça, enfin de dire que la démocratie, est-ce que ça contribue pas à, euh, à faire en sorte que l'adage qui est la dictature c'est ferme ta gueule et la démocratie c'est cause toujours tu m'intéresses, est-ce que ça ne contribue pas, pas euh, à, 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 à identifier mais à, à mettre un signe égal entre les deux Parce que c'est pas la même chose
1: quand même. Je crois pas, je crois que parler aujourd'hui dans le temps présent, dans le moment très 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 spécifique que nous vivons depuis plusieurs années, parler de démocratie c'est euh, presque rentrer en résistance. En résistance face à quoi Face à des discours qui sont de plus en plus explicites, euh, avec de moins en moins de tabous, sur le fait que, euh, par exemple, et je pense que c'est vraiment central, certains Français seraient moins Français que d'autres. Aujourd'hui, lorsque vous vous engagez en disant que le racisme est inacceptable dans la société française, vous avez un nouveau débat qui n'existait pas il y a 5 ou 6 ans où euh, le discrédit euh, est porté sur ceux qui se plaignent du racisme et de l'état du racisme en France, euh, les antiracistes, qu'on accuse d'être euh, woke, islamo-gauchistes, communautaristes, euh, euh, les idiots utiles du séparatisme, etc. Donc il y a un espace euh, de dialogue entre nous sur quels sont les meilleurs moyens de faire société, qui est en rupture avec les grands principes de la démocratie. Ah, c'est a... marrant
0: parce que vous dites de faire société, vous ne dites pas de faire nation.
1: Non, je crois qu'aujourd'hui, la, la, la nation est une référence parmi beaucoup d'autres pour se construire une appartenance. Même,
0: la nation, c'est quand même l'abandon des excès de la tribalité. C'est mm -hmm. toutes les tribus qui se réunissent pour mettre en place des, 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 des facteurs communs, et en, entre autres, d'installer un régalien. Et vous, dites, il faut, vous vous dites il faut faire société, il ne faut pas faire nation. Bah, il faut, euh, je dis, Le... le, le, le... On
1: a suffisamment de discours qui nous enjoignent à faire nation euh, sur euh, l'idée que pour faire nation, il faut exclure toute une partie de la population française. Euh, et ça, je crois que c'est quelque chose qui est orthogonal par rapport au projet démocratique, qui est d'offrir de l'émancipation, qui est d'offrir de l'égalité, de traitement, de dignité, une dignité à toutes et tous, d'où qu'on vienne. Bon, C'est plus dans cette ambiance
0: qu'on vit le débat médiatique et politique aujourd'hui. Alors, les, les coups de canif qui sont donnés à la démocratie sont donnés par, par différentes couches sociales et différents groupes. On a le gros coup, les gros coups de canif qui ont été donnés cet an, cet an dernier, l'ont été par les gilets jaunes et par, ce que je dirais, euh, les, 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 les... comment dire... les adhérents du, du non-vaccin par rapport au Covid, les anti-Covid, les anti-vaccinations. Donc, à la fois, les gilets jaunes et les, les anti-vaccinations ont porté de façon très très haut euh, le fait que la démocratie, c'est ne pas qu'elle n'existait pas, mais euh, était ou malade ou euh, euh, ne, ne, ne correspondait pas à oui. leur, leur question. Et, et, et on a même entendu dans les manifestations le mot de dictature. Donc, euh, là, ça c'est un, un premier groupe de, 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 de disons, de, de, de citoyens qui pensent que la démocratie, euh, et voilà, c'est pas ça quoi. Ce qui, est, ce qui est intéressant, moi, ce que j'ai trouvé intéressant dans le mouvement des gilets jaunes ou
1: dans le mouvement anti-vax. C'est moins euh, leur contestation du fait qu'on vivrait ou pas en démocratie. Je ne suis pas du tout en train de dire que la France est devenue une dictature. Je dis que la France suit une évolution politique dangereuse, euh, tout comme de nombreux pays européens ou comme les états unis On a vu Trump ce que ça a donné. Euh, on a vu ce que le Brexit a donné, on voit ce qui se passe en ce moment au Danemark, en Suède, enfin dans de nombreux pays européens. Mais euh, ce qui est plus intéressant à mon avis euh, d'observer à propos des gilets jaunes ou des antivax, c'est qu'on ne leur a pas euh, apporté une réponse politique à leurs revendications. Leurs revendications c'était quoi C'était d'être traités de manière éclairée euh, et raisonnable, sur les pouvoirs, sur les questions de pouvoir d'achat, sur les questions de de confiance, sur l'obligation de la vaccination.
0: J'ai oublié, oublié le troisième groupe qui était les écolos. Donc ça c'est le troisième groupe. Les et, et, et anti-vax. Et à chaque fois, on, alors les gilets jaunes on a fait les on a fait les, les grands débats. Les écolos on a fait la convention citoyenne. Euh, c est, c est, à, le, à chaque fois c'est des gadgets. La, le... la réponse est plus de l'ordre de la communication
1: politique que de la prise de conscience d'un problème à résoudre. Euh, ce que tous ces euh, groupes ont en commun, c'est qu'à un moment donné, on a dit qu'ils ne sont pas raisonnables. Ils sont en dehors de la raison. Pour être de vrais citoyens, ils ne devraient pas faire ce qu'ils font. Ils ne devraient pas faire ce qu'ils disent de faire.
0: Qui veut tuer son chien, l'accuse de la rage.
1: Un peu. -dire que, ouais, exactement, voilà. exactement. Et au lieu d'apporter une réponse euh, donc, politique à leurs revendications, qui sont toujours là... Hein, euh, on a, euh, on les a traités comme des citoyens de seconde classe, de seconde zone, euh, et on se rend compte aussi que euh, le traitement policier a euh, est devenu une problématique pour tout le monde, pour toute la société française. Ce qui a longtemps été euh, confiné dans l'espace des quartiers de populaires, ce rapport euh, très parfois conflictuel euh, que la police apporte dans sa relation avec certains habitants, on l'a vu à l'œuvre avec des populations qui n'appartenaient pas à ces quartiers populaires. Donc il y a une prise de conscience dans toute la société que euh, le rapport aux institutions en général, le rapport à la politique en particulier et le rapport aux forces de l'ordre désormais, est euh, quelque chose de problématique. On se retrouve dans un instant.
0: Les grands témoins revient dans un instant. Beurre FM, 17h, 18h, les grands témoins avec Nasser Ketan. Avec Christophe Bertossi, comme grand témoin aujourd'hui, sociologue, chercheur et surtout directeur de l'Institut pour la démocratie, c'est pas un institut de la démocratie, c'est un institut pour la démocratie. C'est-à-dire que la démocratie, c'est une œuvre inachevée, et vous, vous faites partie des gens qui vont travailler pour essayer d'aller de, de, sur ce chemin, euh, pour essayer de, de, de continuer à l'entretenir, à la vivifier, c'est ça ah
1: bah, la, la démocratie n'existe pas si on ne la pratique pas. Euh, la démocratie, c'est jamais un donné. C'est toujours, c'est l'issue de luttes sociales et politiques au cours des, des deux siècles derniers. Donc c'est un horizon, c'est euh, un, un ressort utopique qui fait qu'il euh, y a des contre-pouvoirs, qu'il y a un contrôle critique sur la façon dont le pouvoir est exercé et qu'il euh, y a des mouvements sociaux qui peuvent dire que euh, ce n'est pas euh, cette bien, société dans laquelle on veut dites, vivre.
0: C'est bien ce que vous, vous dites, c'est un ressort utopique, en
1: même temps c'est une ligne d'horizon Absolument, c'est ce qui doit euh, nous motiver tous et euh, faire la distinction entre le bien et le mal. On voit bien qu'aujourd'hui, le manichéisme entre le bien et le mal, il est déporté sur des sujets qui nous fâchent, qui nous divisent. Je pense à l'immigration, par exemple, qui est un sujet qui est très, très... C'est une carte qu'on sort en permanence, et on la voit sortir sûr, de plus en, plus en plus. sur l'abstrait
0: et l'irrationnel. Absolument. Mais aujourd'hui, qui incarne la démocratie Ce sont les gens en dehors du circuit, c'est-à-dire c'est les sans-papiers, c'est les femmes seules à la maison qui n'ont pas d'appartement, c'est les gens malades qui ne peuvent pas se faire soigner. Ce sont, les, les, ce sont, ce sont ceux qui sont en dehors des clous qui incarnent la démocratie, de Alors, façon générale
1: Dans une démocratie, normalement, il n'y a pas de surnuméraire. Ça veut dire qu'il n'y a pas de personne inutile. C'est-à-dire que dans une démocratie, tout le monde appartient. Ça, c'est un premier euh, principe. Et je pense qu'on ne vit pas dans une société qui met ce principe en pratique. Donc déjà, il y a, y a une
0: limite. Pourquoi Parce que le seuil de pauvreté va en augmentant Et parce que euh, les, les, le, le populisme gagne en part de marché parce qu'on est
1: dans une situation, on peut dire historique, sans, sans vouloir aller trop loin dans les dans les grands mots qu'on veut utiliser, dans une période historique qui ressemble par certains côtés à d'autres périodes sombres de l'histoire du XXe siècle qu'on a connu où euh, on est dans une crise institutionnelle dans une crise politique, dans une crise économique mais à cela s'ajoute aussi une crise climatique, environnementale et tout ça est lié parce qu'on ne peut pas saucissonner la justice sociale. Vous
0: dites crise institutionnelle mais vous ne dites pas crise de la gouvernance
1: C'est... Euh, d'autres le disent, d'autres en
0: parlent mieux que moi euh, Parce je... que justement, ceux, ceux qui manifestent et ceux qui contestent, c'est une de leurs principales revendications, c'est-à-dire que nous ne sommes pas compris, nous ne sommes pas écoutés et nos no droits ne sont pas respectés. Donc ça veut... et, et donc ils remettent en cause les, euh, les institutions et les dirigeants, la gouvernance. Et ça veut dire que l'entre-soi, c'est-à-dire c'est aujourd'hui le deuxième groupe entre, en dehors des, des, des gilets jaunes, des, des, des écolos et, 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 des, et des antivax, ce deuxième groupe, c'est tous ces dirigeants, euh, qu'ils soient européens ou euh, nationaux, qui, on, on leur reproche d'être dans l'entre-soi et de fabriquer des éléments qui finalement n'ont plus euh, de, de répondants vis-à-vis de la, de la base, d'où le 49.3, d'où des choses comme ça. Je pense qu'on n'est pas... Vous savez, on
1: entend souvent dire que on traverse une crise de la démocratie représentative. Je crois que c'est pas du tout le cas. On est dans une crise des représentants de la démocratie. C'est-à-dire que euh, les citoyens et les citoyennes ont perdu confiance dans leurs représentants, pas du fait du principe même de la démocratie représentative, mais du fait des usages qui en
0: sont faits par les élus. Oui, c'est très bien que vous parlez des, des usages. Euh, est-ce qu'il faudrait pas, sur ces élus, qu'ils soient nationaux ou, ou européens, est-ce qu'il faudrait pas qu'il y ait des immersions régulières dans ce qu'on peut appeler, ce que vous appelez, la vie associative, euh, euh, les structures d'engagement, je dirais, des, des structures d'engagement, ils sont dans, ils, ils, ils sont dans un, un microcosme, dans une bulle, et, et six ans après, ils sont réélus. Est-ce qu'il ne faudrait pas créer des éléments d'immersion de façon à, à, à ce qu'il y ait un système de vaste communiquant
1: Je suis, je suis assez d'accord avec vous, et euh, autant je trouve que tout le bruit qu'on entend autour du SNU euh, le, le service national euh, universel euh, est vraiment à côté de la plaque euh, sur les questions de comment on construit une citoyenneté tous ensemble autant euh, je suis là euh, maintenant euh, très sérieusement euh, heureux d'inviter tous ces politiques tous ces élus à euh, créer un SNU du politique pour qu'ils fassent des stages d'immersion euh, et qu'ils euh, qu rencontrent les réalités dont ils parlent et qu'ils ne connaissent pas donc euh, on a un, un certain découpage entre la représentation, enfin les représentants et les représentés. Ça ne veut pas dire non plus qu'il euh, faut renverser la table euh, et euh, contester... Renverser
0: euh... la table, ça veut dire quoi Changer de république
1: Je sais pas. C est, c est, Comme le demandent
0: certains partis politiques
1: Pe Peut-être que la solution est là. On voit bien que la Cinquième République, telle qu'elle est euh, arrivée aujourd'hui avec les gens qui l'incarnent, est arrivée un petit peu à bout de souffle. Il euh, y a des aspirations de démocratie plus engageantes, plus participatives qui font jour. Euh, la société euh, civile, comme on le dit, les associations, mais aussi les, les, les personnes qui vivent euh, en, en France sont bien plus en avance euh, dans leurs idées de l'hospitalité, de la participation, de l'engagement pour tous euh, que ne le sont euh, les on politiques eux-mêmes.
0: On, on le voit notamment en France... Euh, notamment dans, 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 aux frontières en Italie, en Grèce, on voit que les citoyens euh, prennent des risques même euh, à être condamnés comme euh, comme cette Italienne qui avait recueilli des migrants méditerranéens donc les citoyens sont même prêts à braver disons euh, les, 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 les lois pour... y euh, compris on, dans des pays comme la Hongrie voilà, ou la Pologne c'est ça, donc euh, ça veut dire que un, tout, tout, tout n'est pas perdu et, et, et comment on peut euh, d'un côté, est-ce qu'il n'y a pas un dialogue de sourds entre ces gens qui, qui bougent et, qui, 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 et qui, qui font vivre la, la, la démocratie euh, et puis euh, les tenants de, disons d'un ordre établi euh, voilà on va, on va mettre Frontex on va renforcer la police et, et, et vous parlez de la police à, à l'instant euh, le, le rapport police-justice est un des principaux euh, est au cœur justement euh, du reproche qu'on fait à la France de ne pas être une démocratie
1: D'abord, le reproche vient de, de voix qui sont importantes, qui sont des voix euh, sérieuses. Hein. C'est le Conseil de l'Europe, euh, c'est des instances internationales qui parlent euh, du problème démocratique euh, en France. Euh, je, 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 je suis persuadé que... Euh, le, le débat qu'on a, qui est dominé par des thèses euh, racistes, hein, on peut le dire, euh, sur l'immigration, sur l'islam, on, on entend ça en boucle sur les plateaux de télévision et, 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 et dans la bouche du, du, du personnel politique. Cette image euh, de la société française qui aspirait à avoir des euh, politiques migratoires plus strictes, un contrôle plus strict sur les musulmans, enfin tout ce qu'on peut entendre aujourd'hui, c'est une projection euh, de certains responsables politiques et de certains médias euh, sur une société qui n'est pas celle-là. Euh, et je crois que c'est l'un des ressorts de l'abstentionnisme. On, on accuse toujours les abstentionnistes euh, d'être en paresse par rapport à la pratique démocratique. Peut-être que l'abstention est devenue l'une des dernières voies pour dire que l'utopie démocratique à laquelle tout le monde aspire n'est plus suffisamment prise au sérieux par ceux
0: qui devraient la mettre en œuvre. Donc l'abstention, c'est plus au lieu de la criminaliser, il faut regarder à quoi elle correspond, elle peut être une expression active, positive, de dire attention, la démocratie est menacée, je suis prêt à faire des choses, mais si vous ne m'écoutez pas, je continuerai à m'abstenir, on se retrouve dans un instant. Les grands témoins revient dans un instant. Beurre FM, 17h, 18h, les grands témoins avec Nasser Kétan. Christophe Bertossi, invité du Grand Témoin sociologue, directeur de l'Institut pour la démocratie euh, et, si on reprend l'actualité aujourd'hui il y a la guerre en Ukraine comme il y a eu des guerres en Irak comme il y a eu des guerres de, de par le monde et euh, les, les, les démocraties on, 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 on le reproche aux démocraties d'avoir euh, colonisé, donc euh, de, de récupérer euh, finalement, euh, c'est le retour de, du berger à la bergère, euh, et puis euh, surtout d'avoir mené aussi des guerres euh, en, en, en s'asseyant sur euh, ce qui était une gouvernance, l'ONU, il y a eu, je pense notamment à Georges Bush, donc il y, a eu, il y a eu des actes de ce qu'on appelle les démocraties. Euh, contraire à la gouvernance Plus jamais ça Qui est installée après la seconde guerre mondiale Et puis euh, et, et, et de dégager sur le bien et le mal Des, des, des tendances Et des thèmes euh, Qui étaient euh, de façon à sens unique Et, euh, et, et aujourd'hui On se retrouve on, dans, un, dans un cloaque Aujourd'hui la guerre en Ukraine La guerre euh, poutine euh, Il semblerait que les russes euh, ce sont, euh, le, le début de, de, de la guerre soit venu du fait que euh, quand il y avait la guerre en Bosnie-Herzégovine euh, le patron de l'armée euh, russe euh, était, en, était dans l'avion en direction de Washington pour essayer de trouver un chemin mais en même temps qu'il prenait l'avion les états unis bombardaient la Serbie et le gars a fait demi-tour en disant de toute façon on ne peut pas parler avec eux et c'est là qu'ils ont commencé à s'armer à préparer la guerre euh, ça veut dire que les, les, les démocraties, c'est euh, euh, faites, euh, faites ce que je dis, mais ne faites pas ce que je fais
1: Bon, la, la, la vie dans l'ordre mondial, euh, global, est aussi faite de réal politique Donc, un réalisme politique avec euh, les principes d'intérêt supérieur de l'État et les relations internationales qui ont un jeu particulier. Et effectivement, euh, ce n'est pas euh, toujours pour... Euh, euh, au nom de l'intérêt supérieur général de, de, des citoyens et des citoyennes qu'on fait des guerres euh, à l'étranger ce qui me frappe en revanche c'est euh, l'amnésie euh, qu'on a autour de ces débats c'est à dire qu'on n'explique pas euh, à nos concitoyens euh, en France ou même dans d'autres pays européens que euh, s'il existe aujourd'hui un système international de protection des demandeurs d'asile, c'est parce qu'on a eu une situation en Europe au sortir de la Deuxième Guerre mondiale avec des millions de réfugiés donc l'invention du réfugié euh, qu'il fallait protéger, c'est une question européenne. Euh, cette mémoire quand nous étions nous-mêmes réfugiés, on l'a complètement oubliée c'est pas un travail qui est fait euh, je crois que ça aiderait beaucoup de personnes qui regardent la télé aujourd'hui à faire sens un peu de ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. On est aujourd'hui du fait de ces conflits mondiaux dans une situation où il y a même plus de réfugiés dans le monde qu'il n'y en avait au sortir de la deuxième guerre mondiale. Donc c'est pas avec de la haine ou du discours anti-réfugiés qu'on va résoudre le problème. Le problème il est là euh, encore une fois, la course à l'échalote électoraliste euh, euh, vers des idées de fermeture, d'exclusion, de repli sur soi et d'identité nationale
0: ne rime à pas grand-chose dans un monde euh, interconnecté. Je dis ça parce que euh, on, nous, défendant la démocratie, la citoyenneté participative, etc., en, en, en France, je veux dire qu'aujourd'hui... On est tributaire aussi de la situation internationale Absolument. Et l'international a immédiatement Des, des, des conséquences sur Donc un de plus en plus de, de Français, d'Italiens, bon, les Anglais sont sortis etc., en disant euh, revenons à des lois euh, nationales. Euh, les lois européennes sont, sont des lois dictatoriales. Euh, et puis on, on assiste à des, je m'appelle des, 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 éco des, des économies libérales autoritaires, genre euh, Poutine, la Chine, etc. Et on a des éléments comme le BRICS qui euh, ont de plus en plus d'adhérents. Donc, on a cette construction des pays démocrates qui est en train de s'effilocher. Donc, là, comment, comment réagir à ça
1: bah Avec réalisme, mais sans céder sur nos principes. Donc, euh, ce, ce, ce sujet de la migration, pour revenir à lui, parce qu'il est extrêmement clivant, mais il est en même temps central de la question démocratique aujourd'hui. Hein. Il suffit d'ouvrir n'importe quel poste de télévision sur n'importe quel canal pour s'en rendre compte... Euh, c'est pas les, c'est pas seulement les conflits mondiaux qui ont créé l'immigration. L'immigration est un, un fonctionnement normal du système international. Ce qui s'est passé depuis l'effondrement du bloc soviétique à la fin de la guerre froide, c'est qu'il y a eu une internationalisation euh, des migrations. La migration, donc c'est normal. Il y en a dans toutes les régions du monde. Nous, on n'est pas si affecté que ça par l'immigration on parle toujours de l'immigration africaine par exemple Mais vous savez euh, par exemple que sept migrants en Afrique sur 10 restent sur le continent africain donc il y a à la fois cette surenchère de récits où on nous explique l'invasion va venir d'Afrique du fait de phénomènes démographiques euh, et en même temps par de, ce qui n'est pas vrai puisque encore une fois, 70% des migrants en Afrique restent en Afrique. Mais euh, en même temps, euh, on annonce, des gens très sérieux annoncent que le changement climatique et la crise environnementale va euh, mettre sur les routes entre 200 et 300 millions de nouveaux euh, migrants euh, dans le monde, et on va être les premiers concernés, et on ne fait rien pour anticiper la situation.
0: Alors, euh, on, on va essayer de revenir un peu en France. Euh, moi, je considère qu'on a la chance de vivre à la fois dans un pays qui est un État, une nation et une République. C'est-à-dire que la République, souvent, elle, fait, elle met en œuvre des actions que l'État ou que la nation juge pas, pas urgentes ou prioritaires. Et la République est dans, euh, tôt ou tard, les actions de la République sont validées par, par euh, l'État. Et euh, on, on est une espèce de presqu'île comme ça du bout de l'Europe... Et on a la chance d'avoir aussi la laïcité, la laïcité qui permet le vivre ensemble. Euh, comment expliquez-vous qu'on n'arrive on pas à valoriser cet élément et que de plus en plus, on assiste à des, 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 des coups de canif, comme je disais tout à l'heure. On a euh, les arabayas à l'école, on a le hijab qui s'installe partout, on a euh, des prières dans, dans les cours de récréation. Je veux dire, comment expliquer dans un pays comme la France, qui, on, on le sait, la fille aînée de l'Église, mais qui, depuis mmh. 1789, a, a réglé quand même ses comptes à, à l'Église. Comment expliquer qu'on n'arrive pas à, à... Je veux dire qu'on que, que, qu est soumis sans arrêt à des, à des tremblements, à des secousses dues à la présence, entre autres, des religions et, euh, et, et qui sont en train de donner du, du coup de boutoir à notre vivre ensemble démocratique Alors, je,
1: je, je pense que ce qui manque dans votre description, ça sera... Euh... La façon dont république Aujourd'hui n'est plus Un mot clair Derrière république il y a beaucoup de gens différents Qui vont mettre des, des définitions différentes Parce que qui république vont poser...
0: peut être clair, mais pas républicain C'est ça Absolument Il y a ça. des
1: gens qui maintenant se revendiquent de la république Et je pense à Marine Le Pen Le front républicain Qui a pendant 20 ans Organisé, même plus 40 ans Organisé la vie politique française Ne tient plus mais il, s en, il, il nous enferme au nom de la République, dans un espèce de, de chantage entre c'est soit ce qu'on a maintenant, soit l'extrême droite. Et tout cela au nom de la République. Bon, la Donc, République, c'est on, on peut dernier... dire que
0: par exemple que Itzhak Maloukian c'est quelqu'un qui valorise la République, c'est oui. un vrai républicain. Oui. Et Marine Le Pen, c'est quelqu'un. Qui minorise et qui diminue la République Vous... C'est ça votre position
1: Non, je dis que beaucoup de gens euh, revendiquent euh, la République sans y mettre euh, du tout la même chose et qu'il peut y avoir des, euh, des contradictions, des oppositions entre les définitions des uns et des autres. Euh, lorsque Marine Le Pen parle de démocratie ou de République, elle ne va pas mettre la même chose derrière que ce qu'aurait mis Manoukian. Euh, Aujourd'hui, la laïcité, c'est la même chose. Vous avez entendu parler du scandale du fond Marianne. Euh... -à -dire, au lendemain de l'assassinat de Samuel Paty euh, est constitué un fonds pour essayer de créer du lien social sur la base de, du, du drame atroce qu'on a vécu avec l'attentat contre Samuel Paty. Et on se rend compte que finalement c'était une sorte de croisade morale qui a été qui a instrumentalisé d'une certaine manière le, le drame et euh, qui euh, était engagé dans une conception de la laïcité très étroitement définie comme quelque chose qui est contre les religions. La laïcité c'est pas ça la laïcité de 1905, c'est la neutralité de l'État, donc ce n'est pas à l'État d'organiser le religieux et les religions, c'est la liberté de la pratique religieuse qui prime sur tout le reste, sauf à l'intérieur de l'État, puisque lui doit être neutre et ne pas s'occuper d'affaires de religion. Et euh, en plus de cette liberté de pratiquer sa religion, c'est la notion d'égalité entre toutes les religions. Donc vous voyez très bien qu'entre les gens qui vont dire la laïcité, c'est plus de signe de euh, présence de la religion dans la société, et ceux qui vont dire la laïcité c'est un principe euh, démocratique de liberté, euh, vous avez deux définitions complètement opposées. Je pense que la vérité de la laïcité tient à la seconde définition, mais c'est la première définition très identitaire, qui, prend, euh, qui a pris un essor au cours des dernières années et qui a un, un discours et des effets très excluants.
0: Très précisants. Christophe Bertussi, euh, merci d'être venu euh, euh, d'avoir répondu à notre invitation. Vous avez une actualité, je crois. Euh, en, enfin, Vous êtes en permanence dans l'actualité, mais vous avez, je crois, à la rentrée une actualité. Alors, on
1: a même avant ça, le 28 euh, juin, donc euh, très, très bientôt, euh, un débat sur Twitch, mais qui sera... Euh, mis euh, ensuite en podcast sur notre site internet euh, on aura un débat avec Yann Willem Dijvendak sur est-ce que l'universalisme n'a pas piégé la démocratie c'est une question pour justement parler des mauvais usages euh, de cette notion d'universalisme, l'universalisme nous fait dire beaucoup de choses y compris des choses racistes dans le débat public on veut euh, faire le point et poser un diagnostic et
0: comprendre comment c'est possible Merci beaucoup. On sait aussi que l'universalisme, c'est quelque chose qui est combattu par certaines dictatures, etc., en disant euh, euh, en disant, nous, l'universalisme prôné par les démocraties, euh, c'est le continuum de, de la colonisation, donc nous, nous le refusons. Ça, c'est un autre débat. On okay. aura l'occasion d'y revenir dans d'autres émissions. On a été ravi de vous recevoir. Moi Et bien puis, bien. À, à très bientôt pour continuer sur l'Institut pour la démocratie. Merci, Nasser. Merci, Christian Bertussi.